0: Välkomna till förlagspodden 156 med av vinklar och med mig Kristoffer Lind. Det gick snabbt och effektivt. Yes, man får upp tempot lite grann.
1: Ja, efter 156 avsnitt så får man det. Det här är måndag i, i bokmässveckan så att eh, vi har en hel del tror jag intressant till er som lyssnar. Ska vi börja med den här eh, frågan om, om eh, som jag vet många har pratat om i branschen, karantän på e-böcker hos svenska förlag. Alltså det faktum att de inte publicerar e-böckerna av en eh, nyutkommen bok samtidigt som den
0: inbundna boken. Vi kan börja med det. Jag har lite dålig koll på vilka förlag som tillämpar karantäner och hur långa de är. H hur gör du? Nej, vi släpper våra böcker samtidigt. Ni gör det? Ja,
1: Okej. Okay. Uh, om man tar de två stora då. Bonniers har sedan länge tre månaders karantän för e-böcker på strömmande tjänster. Men jag tror inte de har något när det gäller styckförsäljning av e-böcker. Och de har ingen, ingen karantän på ljud. Nej. Nordsträtts har precis i denna månad infört samma sak. Och de här två förlagen har en tydlig linje. Båda ser ju e-böckerna som en till en konkurrenter till den inbundna boken- och då resonerar de lite ungefär så som de gör med pocketboken, att det är ett format som vi kör senare i utgivningen, helt enkelt. För att inte konkurrera med den inbördna boken. Medan ljudboken ses som ett format som vidgar läsningen och några fler målgrupper, så där finns ingen karantän.
0: Nej.
1: Fast där finns ett samtal med en hel del utländska agenter som pressar på för att få karantän på översatta böcker, men så ser det inte ut idag. Övriga förlag jag har pratat med gör ungefär som du. De släpper e-boken samtidigt. Men alla säger att man tittar på det titel för titel. Undantaget är Naturkultur som säger att man normalt har en karantän på ett par månader. Men säger samtidigt att man tittar på det titel för titel. Som man gjorde nu när Peter Englunds nya roman kom. Eller roman, fackboken om andra världskriget. En dag, en månad i andra världskriget. Då släppte man e-boken samtidigt med den inbundna utgåvan. Och både Bonnier och Nordstads gör undantag, beroende på titel också. Men det är bara undantagsfall så de kan släppa en titel samtidigt. Så ser det ut på den svenska marknaden helt enkelt. Mm. Så behöver folk inte spekulera. Men eh, Bonnier som har haft på med det länge, de har ju alltså gjort det eh, sedan för, eh, före pandemin. Men sen under pandemin så släppte de lite på det. Men nu är de tillbaka, så alltså, nu har de här på e-böcker. Så ser det ut. Det var lite bransch nu, och det är grejer där, va? Var inte det?
0: Nej, jag tycker det är ganska intressant. Vad som anledning till varför man gör så här det är ju för att större delen av all e-bokskonsumtion idag jag tror att det är över 90% procent, sker i streamingtjänsterna. Uh. Och där kan ju inte riktigt förlagen sätta priserna och där blir det väldigt låg ersättning per, per konsumerad e-bok. Uh. Och har du, läst, har du läst en bok så kommer du inte riktigt att, att köpa att läsa den igen inbundet. Det, det är en annan typ av... Där är det mer utav en konkurrens än vad det är på ljudboksidan. För en ljudbok kan ersättas lätt av en annan ljudbok. Men jag är ju generellt sett tveksam till att man... Alltså, det är så marginellt det här med sanktioner. Du kan, du kan inte liksom hindra det. Folk hittar något annat att läsa istället och sen glömmer de bort det. Men Bonnier har säkert mätt det här och kommit fram till att det är riktigt. Jag är, jag, jag är skeptisk. Jag, jag tror att det är lite hugget som stuckit hur man gör för att det, det går liksom inte att hindra, hindra utvecklingen riktigt med, med, med sanktioner.
1: Nej, men det gör man ju inte. Man hindrar ju inte utvecklingen. Men man lägger e-boken e ett släppfönster.
0: Jag tror inte att man säljer så himla mycket mer av den fysiska pappersboken genom att inte göra den elektroniska boken tillgänglig. Men det finns en skillnad där mellan e-böcker och ljudböcker. På ljudböcker är det ju helt meningslöst, har vi ju sett, bevisligen.
1: Ja. Men vad jag inte förstår, Kristoffer, det är för. Varför... Om det är en bra och förnuftig åtgärd när man tittar på släppfönster för en boks olika versioner, varför gör du det inte? Jag menar, det kostar ju inte dig så mycket att lägga in en, en, en tre månaders karantän för att inte konkurrera med den fysiska och, boken, även jag, om du inte är så jag, mycket som du jag säger. Har
0: sagt att jag, jag har ju sagt att jag är principiellt emot det. Om man kan tjäna pengar på det genom att, ske kanal, att det sker en kanalförslutning från, från det digitala till pappersboken och det därmed det blir en ekonomisk vinst så kan jag se en poäng med det. Men annars så tycker jag att det är löjligt. Ja. Jag tycker att man ska tillgängliggöra boken i de format som
1: finns. Ja, men här slås det mot uh, fantomer eftersom alla säger samma sak i princip som du.
0: Jag förstår inte... Jo men,
1: <laughs> jo, men du säger att du tycker det är löjligt om det inte är så man tjänar pengar på det. Men det är så säger de man också. De, de gör ju detta bara om de tjänar pengar på det, om de ser att det är en idé.
0: Ja, men det är ju väldigt svårt att mäta. Men, ja. men uh, jag, jag, jag tror att det är en sån marginell vinst. Ja,
1: men nu är det ju så att men... Bonniers framförallt som har de här stora volymerna, de har mätt och de ser att detta är en poäng. Och ja. jag vet att andra aktörer, andra förläggare säger så här då, att om jag gör Bonniers så så kan vi nog titta på det och utgå från att att det stämmer, då gör vi likadant.
0: Ja. Absolut, men jag behöver väl inte göra likadant?
1: Nej, det, du kan göra vad, vad du vill. Jag säger det, men här försöker jag bara vara lite logisk. Vi, släpp, ja. vi släpper den punkten. Mm. Du, en annan sak som är rätt intressant, det är nästa grej. Det är, vi läste i GP borde du och jag, Göteborgsposten, en artikel om julboksrecensionen som hette... Hade rubriken ljudböcker allt mer populärt, nu testar GP att recensera. Ska du introducera den?
0: Mm, ja, men det kan jag göra. Det här var ju då det, finns, det pågår ett projekt som heter Den lyssnande kritiken. Och Den lyssnande kritiken är någonting som eh, olika aktörer står bakom. Jag tror bland annat det är något som heter Kritiklabbet. Mm. Och det är ett antal poeter och författare och konstnärer och tonsättare som försöker liksom förstå ljudboken i dess olika former. Vad är en ljudbok och hur kan man skriva om den, hur kan man uppleva den och så vidare. Och som en del i det här projektet, den lyssnande kritiken, så har GP då, kommer GP att testa att recensera ett antal ljudböcker. Men jag uppfattar inte som att de från och med nu kommer att recensera ljudböcker. Utan det är framförallt tre stycken böcker som de ska recensera inom ramen för det här.
1: Ja, det är en test jag. Får... gör det. Är en de motiverar en så här, Sanna Samuelsson som är kritiker på GP skriver att vi har länge funderat över ljudboken i relation till kritiken på relationen. Det är ett format som många läsare tar till sig nya böcker genom. Ändå nämns det mycket sällan i recensioner, därför tycker vi detta är ett intressant experiment. Och då har de valt tre av de här recensionerna som den lyssnade kritiken har testat sig fram till. Alltså de har, de har lyssnat på ljudböcker och sett hur kan vi kan analysera detta. Bollen är din igen då.
0: Ja, och den första boken som de har recenserat det är då Koryfena av Lena Andersson. Mm. Och eh, där har de invändningar om att den är, det, är en, det är en bok som är lite svår att lyssna på för att det är, liksom, det är många politiska utläggningar i boken och det är olika röster och det är, kanske inte alltid tydligt framgår. Man förstår det inte riktigt när man lyssnar. Och att det finns en humor i boken som är väldigt subtil och att det kräver liksom en väldigt nyanserad läsning eller det kräver liksom att man har olika nivåer på hur du talas, och hur du lyssnas på, att det här kan flyta ihop så att det blev en, en positiv recension men med, med, med reservationen för att de tyckte att boken var lite tillbakahållen som ljudbok mm. och eh, jag har ju lyssnat på den här boken det är en av, de, en av mina bästa böcker som jag har lyssnat på senaste halvåret typ och jag tyckte framförallt att vad som var så bra med den var humorn jag tyckte det var en väldigt bra inläsning så allt är ju subjektivt men jag tycker ju att de byter sig i svansen här. Det är så typiskt kritiker att när de ska börja göra, liksom en, göra kritik av ljudböcker så för det första så borde de ju lyssna, då, de borde skriva om böcker som är populära i ljudboksformatet och inte böcker som de i alla fall hade recenserat för de har ju säkert redan recenserat den här boken Koryferna. Och sen så är det ju helt galet att först lyssna på boken och sen läsa den eller i vilken, vilken ordning de nu har gjort det. Och jämföra lyssningen med läsningen och se, finns det något som går förlorat? För man måste ju på något sätt, utgångspunkten om man ska recensera ljudböcker måste ju vara att ljudboken och, alltså läsning och lyssning är två olika saker. Man kan förlora saker vid lyssning men man kan också vinna saker vid lyssning. Det här är ju klassiskt snobberi så att säga.
1: Ja, man ser, de ska ju ta två böcker till då GP. Det ena är Björn Wimans roman i en sal på lasarettet och Lina Wolffs roman djävulskreppet.
0: Mm, och ingen av dem har ju varit i närheten av en ljudbokstopplista.
1: Mm. Nej, och dessutom så är det, ju, är det ju väldigt, ska man säga, litterära texter. Ja. Och de, överhuvudtaget så närmar de sig inte det som de flesta människor lyssnar på.
0: Det gör för sig inte vanlig kritik heller, men jag tycker ändå att det är väldigt konstigt att lyssna att, att, läsa, att, lä, att lyssna först och läsa sen och sen se vad, vad som eventuellt har gått förlorat. Det är ett helt, helt galet sätt. Att, man måste ju man måste recensera ljudböcker på ljudbokens villkor.
1: Ja, men där, är vi där är vi överens. Men jag tycker att detta är, eh, det är väldigt smart och det är människor som jobbar inom ett smart segment av litteraturen som... Jobba med det här. Extremt smalt. Jo, men jag tycker att detta är jätteroligt. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra start. För just det här, någonstans måste man börja. Och de börjar här. Och i deras värld så blir detta intressant att göra på det här sättet. I en annan värld så gör man på ett annat sätt. För GPS i då som nu faktiskt är först med det här- då så gäller det att gå vidare och fatta att precis det du säger- ljudboken ska recenseras på sina egna villkor- och vem vill vi nå med recensionerna vem
0: ska ja. vi recensera för ja, ja. ja nej men jag och, och jag håller med dig om det men GP har ju liksom trampat fel här på något sätt alltså nu vet vi inte om det här är en satsning på att recensera ljudböcker eller om det är bara en del i det här projektet eller lyssnande kritiken men vad de borde göra är ju om de inte vill att det ska vara supersmalt och om de inte vill att de ändå ska liksom bara ha en ljudboksrecension av en recension som de redan har haft så borde de ju göra någon slags ljudboksversion av Lotta Olssons däckarspalt i alltså de, de borde helt låta någon annan, de, de borde, borde tänka om här. De borde vända sig till, 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 till lyssnarna snarare än till en liten grupp utav människor som gillar att experimentellt utforska litteraturkritikens villkor.
1: Jo men alltså jag, där håller jag med dig nästan hela vägen, inte riktigt, för jag tycker att GP gör en bra sak här. De börjar med detta, detta finns, de har sett detta, så tänker de, låt oss ta tag i detta därifrån kan han gå och göra en mycket bredare, mycket intressantare, mycket mer genomtänkt syn på det här med kritik av ljudböcker och recensioner av ljudböcker. Men det, det, det blir ju ändå så att någon har gjort detta och de tar tag i det, de gör en, en problematik här. Sen kan borde du och jag tycka att det väntar lite nu, tänk om och, och tänk på ett annat sätt. Och det har de ju tid med nu, det här är ju första gången. Mm.
0: Ja, nej, men då är vi eniga.
1: Mm. Och jag, så jag tycker att det är en jättebra grej Av den här, den lyssnande kritiken Och jag tycker att GP är en bra uh, Bra sak som testar det här Sen går det att kritisera Och det gör vi, och vi vill se något annat Vi hjälper till så att de kommer framåt Eller hur? Mm. Intressant är det i alla fall Och, ett, något, det det. och Lena häftigt. Anderssons
0: bok Koryferna är jätterolig som ljudbok
1: Okej okay. Två olika versioner av upplevelsen Mm Det är bokmässa alldeles efter att vi började sända detta avsnittet och då tänkte jag så här, vad händer på bokmässan Kristoffer?
0: Jag brukar ju tänka som så att en bokmässa är precis som ett, som ett krig så att det, det pågår ju massor av bokmässor samtidigt och det är scener och det är möten och det är små förlag och det är stora förlag så det ju, finns ju så mycket att göra. Men för oss så har vi ju våran scen, Lasse Winklers scen och du har fått lite konkurrens där för du håller inte i alla scenframträdanden längre. Nej, jag har är ju för hälften. håller ju. How, how does it make you feel? Ja,
1: jag inser ju att det är en sakta process här till att jag ska ersätta <laughs> helt hållet. Men, men vad jag tycker är roligt, det var ju så, det var ju på bokmässan eh, eller Stockholms bokhelg så testade du ja. du eller förlaget eh, flera samtalsledare man ska säga, som höll i olika delar och de var otroligt bra. Sen råkade ja. det vara så att du har ett proffs i, i, bland din, din personal. Maria Nej. Jag menar, hon, ja. är, hon är ju en rutinerad samtalsledare och debattledare.
0: Ja, men även eh, Mattias Boström var mycket duktig. Och Sandra Well, de var också väldigt bra. Så det blev ju det blev väldigt bra variation på det.
1: Ja, jag sa ju det. Ni har, du har, när du har så mm. bra folk på redaktionen, så tycker jag, eller på förlaget, så behövs egentligen inte jag. Men jag är med i år. I alla fall. Och jag tycker det är roligt. Så framförallt jag tänkte att vi skulle ta upp idag, du och jag- det att förlagspodden kommer att sitta på scen. Du och jag kommer att sitta på scen två dagar. Mm. Och det är torsdag klockan 14.30 och fredag klockan 14. På torsdag ska vi prata klassiker. Mm. Du vill prata egna klassiker, såklart den kvinnliga klassikerserien. Och jag vill lägga till... Hur klassikerutgivningen ser ut bland svenska förlag. Det finns en del intressanta saker att plocka upp där.
0: Ja, det gör det. Och eh, vår ambition och tanke är ju att vi ska spela in det- så att blir det bra så sänder vi det sen eh, veckan efter. Men om det inte blir bra så sänder vi det inte. Nej, och det
1: handlar bara om kvalitet och innehåll. Men på fredag så ska vi prata om vad som händer på mässan- och då räknar jag med att det ska vara fullt av kvalificerat kväll. Det ska bli en väldigt rolig punkt, tror jag- när vi lyfter fram både det ena och det andra- så det ser jag fram emot. Mm. Sen några andra grejer som händer- det är att förlägga förläggarföreningen- redovisa sin klimatrapport för svenska förlag. Mm. Klockan 10 på torsdagen. Och ha ett runda klockan 14 den dagen. Alltså det är massor av punkter- men jag har bara tagit några här. På fredag 9.20 på Yttrandefredstorget exempelvis- då kommer Jürgen Bos- Frankfurtmässans chef att samtala med Frida Edman om bokmässans roll och framtid- och det är lite mer spännande än vad man eh, kan tänka sig. Kan du gå dit? Ja, vad tror du? Det är klart att jag ska gå dit. Eh, jag ska ju och rapportera om det, om det är något intressant. Men jag tror att det är jätteintressant. För jag tror att det finns mycket att fundera över när det gäller bokmässarnas eh, roll och framtid. Det har vi ju sett de senare åren. Och sen lite nya grejer från, från bokmässarnas roll. De har en gymnasiescen i K-hallen, en stor hall som ligger lite bort. Lite långt bort i ett hörn, men som är väldigt stor. Där 1500 jynacister kommer att få husera och få program för sig. Innan de kan gå ut i den vanliga mässan. Men de vetarna är i så alltså 1500 jynacister kommer på bokmässan. Och sen har du ju bokmässan By Night. Där jag tror det är fem scener som ska vara på kvällen där. Där det ska hända massa saker. Ingen aning om det blir, men jag kommer ju kolla det. vara det
0: där? Mm. Ja, det är kul.
1: Vad kan man säga med? Jo, och gifterna är, är, är lägre i år. De har gått ner. Eh, hur mycket? Jag vet, det är lite olika på olika ställen. Men man har infört en, en student. Vad ska man säga? Studenter betalar 185 kronor per dag och då får de hela seminarieprogrammet- plus bokmässa, play fram till 31 december. Så alltså då har lite samma strukturer, men det kan vi inte läsa upp allting. Men, men man har sänkt de priserna mot eh, folk. Och försäljningen... Den är paritet med 2019, säger man. Men det säger inte så mycket, säger man också. Därför att Den tunga försäljningen av en och seminariekort, kommer nu, den sista veckan, sista dagen Och framförallt direkt på dörren säger man väldigt mycket. Så vi vet inte, men de är optimistiska, vad ska de säga?
0: Mm. Ja, ja, men nästa vecka så vet vi, då kommer vi att rapportera.
1: Ja, och jag kommer att vara där utom på torsdag kväll klockan 18 är jag borta en stund så jag smiter ifrån eh, ditt mingel där en stund och rusar till English Bookshop som öppnar nästa torsdag i Göteborg Jaha vad roligt, ja kul Ja det kommer bli min stambokhandel så att jag måste dit och kolla läget att de gör rätt från början eller hur? Mm så ser det ut. Det var dagens lätta punkter. Nu följer en sista punkt och det är ett samtal som jag hade med John Henrik Homberg i eh, våras jag gjorde jag ett besök hos honom i Viken nere i Skåne. Och vi pratade om hans karriär inom förlagsvärlden och framförallt inom bra böcker förlag. Och det sände vi i våras. Men när jag var där så tänkte jag att jag måste ju prata med honom om hans arbete som översättare. Eftersom han ju är en, en översättare som bland annat har översatt 26 av Stephen Kings böcker. Mm. Och, och som alltid när man pratar med honom så blir det högt och lågt och väldigt intressant. Så det blir, vi snackar ju lite om språk ur andra aspekter till exempel. Om man får lov att, och ska man behålla ordet nigger i en översättning och sådär.
0: Det blir, lite, det blir lite nördigt, men jag tycker nog att om man är intresserad i av översättningar så är det värt att lyssna på. Det tar sig också, det kommer lite spännande saker på slutet av intervjun.
1: Ja, då när han berättade om sin vänskap med Sig Larsson, då, då ja, hände det lite ja. extra spännande. Ja. Så det är, det är 30 minuter långt ungefär och ligger nu i slutet. Då. Och det är så nördigt som jag själv älskar det, så att, eh, jag hoppas verkligen att ni lyssnar igenom det. Okej? Okay? Mm. Vi har tidigare pratat, eller Jag har tidigare pratat med John Henry Holmberg om bra böcker. Men det finns något som är ännu intressantare att prata med John Henry Holmberg om. Och det är översättningar. Du översätter i huvudsak från engelska, eller det är engelska. Jag har översatt ett par, tre böcker från norska. Och jag
2: har översatt en bok, i alla fall, till engelska. Och jag har översatt... Små texter från tyska, men annars ja, så är det engelska.
1: Och du är framförallt känd för att du är Stephen Kings översättare till svenska? En av
2: hans översättare, för det är, tror jag 6-7 stycken som har översatt böcker av King. Men jag kan skryta med om det är något jag skryter med. Att jag har översatt betydligt fler böcker av King än någon annan hittills Nämligen, 26
1: stycken. Du och jag pratade översättning inte jättemånga år sedan men det kanske kan vara, vara 10-15 år no, det tror jag inte men det är i alla fall det var den tredje boken i Berlin Noir som den kallas, de första tre böckerna av Philip Kerr mm. i en serie om en tysk ska man säga, polis Ja. Eh, före, under och efter andra världskriget ja. men när vi pratar om det jag, jag sa då till dig att jag älskar Philip Curls böcker. Och du sa att du tycker om dem också, men de är extremt svåra att översätta. Sa du. Ja, jag tycker nog det. Ja. Och det där fick mig att tänka på, på mer än vanligt på just översättning. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om dina erfarenheter av översättning. Låt oss försöka. Låt oss försöka, ja. Jag kommer ihåg det att du, du var noga med det att Nyanserna, till exempel i Philip Kehrs sätt att skriva, hans humor, den är väldigt brittisk och skriven på ett brittiskt sätt. Och den går inte att översätta till svenska?
2: Ja, jag vet inte.
1: Allt går ju
2: inte, va? Men, men rätt mycket kan man nog hoppas jag åstadkomma. Jag försökte i alla fall mycket hederligt göra så gott jag kunde med den här kehr jag känner mig nöjd med den. Sen var det trastligt med redaktören på den boken faktiskt. Och som med Med den redaktör som sen gick igenom min översättning. Det var jobbigt för att hon, jag tror att det var hon, minns inte vem eller så. Ingen, ingen som jobbade på förlaget tror jag. Men, men för de flesta förlag använder numera frilansare till sånt. Men hon ansåg att det var för svåra ord, va? det var för krångliga vändningar, det var för långsökta liknelser och sånt där. Och så jag kämpade med nämner och klor faktiskt för att behålla vad jag tyckte var, var rimliga och rättvisande sätt att återge Eva Kör hade skrivit. Han är ju en... en han var ju en, en rätt komplex författare och som provade sig mycket med att leka med språk och leka med bilder och byta ut ord i stående begrepp och sånt där. Mm.
1: Men 26 böcker med, med Stephen King mm. måste ju hette betydande erfarenheter av hur man anpassar till exempel hans språk till svenska och vilka fallgropar du ser och vilka kortarkommande som kan vara som man kan råka ut för, till exempel?
2: Ja, och säkert finns det saker- som är mycket diskutervärda- i många av mina King-versioner. Men alltså, nu är jag väldigt förtjust i Kings språk- och hans sätt att skriva. Jag tycker det är följsamt spännande många gånger- för att han leker också med schablonbegrepp och sånt där. Och... Han är förtjust i att anpassa stilistiken mycket till skenorna så att han kan skriva på helt olika sätt beroende på vad som händer i berättelsen. liksom Han är ju faktiskt är en, en rätt imponerande stilist dessutom. Den här fjolårsromanen som heter uh, Billy Summers uh, tyckte jag var oerhört bra. En av hans, en av hans bästa romaner i, på länge. Och i den har han ju för det första i varje fall fyra distinkta berättarröster. Eftersom du har dels huvudpersonen, då titelfigurens, som berättar hela historien i princip. Egen talade röst som dock förekommer i två varianter. Därför att när han har att göra med vissa personer så låtsas han vara väldigt svagbegåvad. Men inte annars, va? Och sen när han börjar skriva sin självbiografi så började han ju skriva med den här lossade rösten och övergår så småningom till sin egen litterära röst. var Vareftersom en ytterligare person kommer in i handlingen både som, som berättare och som fortsättningsförfattare på hans egen berättelse. Och det där tycker jag var intressant och väldigt skickligt gjort. Om jag har... Svårt
1: Svårt att översätta?
2: Ja, alltså jag hoppas jag har lyckats hyggligt åt mesta nu. Men inte lätt att översätta. Och, eh, dessutom så eh, är det ett återkommande problem med King är att han är en författare av det slag som är väldigt förtjust i populärkulturella referenser.
1: De fungerar inte
2: alltid i Sverige?
0: Nej, det,
2: det gör de förstås inte. Va? Framförallt om han, om han refererar till en, en känd populär amerikansk tv-personlighet cirka 1960- så är det ju inte allomgivet att veta hur den personen ser ut, eller vad den står för, eller på vilket sätt den så att säga är relevant. Så att det händer väl att, att jag upplever att det enda vettiga är att kanske ta bort någon sån referens. Men jag försöker alltså. Jag menar, det går ju liksom att allt är oftast att kanske lägga in ett eller två ledord som ger en antydan om vad det här handlar om. Dilemmat är ju att man måste känna igen det och man måste veta själv vad det handlar om. Samma sak är ju med hans stora förtjusning- att citera saker ur, ur lyrik eller litteratur- eller barnböcker eller något sånt där. Där man ju också bör dels upptäcka att det är ett citat- och sen kunna ta reda på eller veta varifrån det kommer. Och... I förekommande fall så brukar jag när jag hittar dem och känner igen dem också försöka rota fram en, en vedertagen svensk översättning om nu det finns några vedertag. Jag till exempel envisar sig med att alltid citeras Shakespeare i Hagbergs översättning därför att det finns så många Shakespeare-översättningar av enskilda dramer så att om man börjar variera mellan dem så kommer ju ingen att känna igen att det är Shakespeare på svenska. Sen blir det ännu svårare om det är någon när han lägger in ett citat som ska ingå i texten. Därför att då kräver det ju också att citatet även i översättning passar in här och betyder samma sak som det han vill få fram. Och det, det är inte alltid man hittar sådana. Så då får man i värsta fall nyöversätta någon Shakespeare-rad. Så pass alltså? Ja ja. alltså... Ett, ett exempel från den senaste King-översättningen, ännu i utgiven, är att han citerar Robert Frosts, den mycket berömda dikten om en kar som, som är på väg genom natten och vintern och slår läger för att han måste vidare. I original så slutar den, den slutar med raderna, for I have promises to keep and miles to go before I sleep. Men i den vedröjda svenska översättningen av Goldberg tror jag- så har han hoppat över det här med Promises to Keep. Och då är det ett citatet meningslöst. Så att då får man ju försöka översätta de två raderna av Robert Frost. Och sådär. Mm. Nu, nu har jag ju den egenheten att jag tycker alltså att det är ganska roligt- att översätta bunden lyrik. Alltså under, under min session på bra böcker- översätter jag ju inga böcker själv- för det hade jag inte tid till. Men däremot så... När de översättare som anlitades hade översatt någonting med... Diktsitat som inte fanns översatta. Så brukade de då skriva om dem på engelska. Eller så här, som ju är vanligt. Och då brukade jag roa mig med att sitta och översätta dem. Det kunde man göra på kvällar och eventuellt ledig stund. Det finns någon roman som handlar om en college-student är, hon, är, hon är fanatiskt fascinerad av Dorothy Parker så det citeras mycket Parker i den romanen upp till hela dikter igenstaka och där översatte jag allting av Dorothy Parker till exempel eftersom de översättningar som finns tycker jag inte gör rättvisa åt dem eftersom de här inte är rimmade så. Men
1: får du några reaktioner på din översättningar? Nej, ytterst få jag har ju fått ett par pris för det så att det är... Relativt trygg då?
2: Ja, jag har fått gott om jobb de senaste rätt många åren alltså. Tillbaka till Stephen King. Annat gott exempel är ju att när jag översatte den här mörka tornet-sviten- började som sju volymer men har blivit åtta med tiden. Så det första jag översatte tror jag när jag började med första boken var... Robert Brownings dikt Child Harold, Child Roland to the Dark Tower came som ju var en del av inspirationen som King hade för böckerna och som här och där associeras till i texten. Och detta epos av Browning som är på 38 stråfer tror jag nu är väl sex eller åtta radier fanns hade aldrig översatts till svenska. Så den bör, det var det första översatta av Mörka tonet. Därför att hela den dikten finns med som appendix till sista volymen. Men för att kunna få de referenser till dikten som finns i böckerna att passa med dikten så måste den ju finnas först.
1: När du började översätta Stephen King och nu när du efter så många böcker fortsätter att översätta Stephen King har jobbet ändrats på något sätt? Det finns väl en
2: risk att de första översättningarna är, förhoppas jag, svagare än de senare. Jag har inte läst om mina översättningar av Stephen King mer än... Ja, på landet har jag några stycken av dem och jag har läst om några för kanske tre, fyra år sedan. Sen var det ett par år när man inte var på landet. Och jag tyckte nog att de höll ganska bra, även om jag erkänner att jag har aldrig läst om något jag översatt utan att hitta någonting som jag skulle vilja ändra, va? Men du,
1: du närmar dig inte hans böcker på ett annorlunda sätt idag då?
2: Nej, det tror jag inte. Hur gör du? Hur börjar du? Ja, det, det, det här får jag inte säga ens för det. Så, det, det. gör I alla fall i offentliga sammanhang har jag inte hört någon kollega säga så i översatta branschen. Men jag börjar med att lägga boken bredvid datorn eller ta, fram, ta upp pdf-en. Och sen så börjar jag med att skriva titeln och sen som jag försöker tänka ut. Och sen skriver jag från
1: första kapitlet och framåt. Du läser inte igenom innan? Nej. Vad lång tid tar det?
2: Ja, vad tar det? Den här nämnda som jag tyckte för färdigt roliga. Det var oerhört roligt att översätta även när det var svårt så var den kul. Men den här Billy Summers den tog väl två månader ungefär. Sätter du ett pensel per dag när du jobbar? Nej. jag jobbar Normalt sett jobbar jag så länge jag orkar. Det blir rätt många timmar? Det kan bli 14 timmar, men det kan också bli fem. Mm. Alltså det, det, är ju, det beror ju på dagsformen och på hur, hur roligt det är. Alltså ja. Jag vet att den här metoden är, är djupt impopulär- för att den innebär ju att, jag inte, så att jag inte vet- vad. Slutet är när jag börjar och jag vet inte kanske om den ändrar stil och ton och sånt där. Men, men jag ser det ju när jag gör det. Jag tror att det är olämpligt att författare skriver
1: på datorer. Varför?
2: Men jag tror att det är jättebra att översättare gör
1: det. Varför är det olämpligt att skriva litteratur på datorer?
2: Därför att det blir längre och pladdrigare och får aldrig någon avgörande... Komplett genomskrivning efter att det är klart. Alltså förr skrev folk vänta på skrivmaskin. De blev klara med sitt manus. De la åt sidan ett tag. De tog fram det, läste igenom det och ändrade saker med penna. Och sen förr så hade de så pass många ändringar så att förlaget ville inte ha det i det skicket. Utan då skrev de om det en gång till. Skrev rent. Men vid en sån renskrivning. När du dels har först skrivit det och sen gått igenom det så kommer du ändå att hitta väldigt många saker till- som du vill ändra. Så därför så har du egentligen skrivit boken två gånger- där den andra gången kommer att vara tätare- eh, inte upprepa sig så mycket, vara mer koncentrerad och så vidare. Eh, idag så gör man likadant. Man skriver det på data, men om man är vettig- så, vilket jag tror att de flesta författare det- så skriver du ut eh, och läser igenom det en gång med penna- och ändrar. Men sen för du in ändringarna. Och det du inte ändrar, det är fortfarande första utkastet. Översättaren däremot har ju en fantastisk hjälp av att om de dumma som jag till exempel då bara skriver från början, sen finner att någonting måste ändras. För det är bara gå tillbaka och ändra. Då.
1: Men om du hade skrivit på skrivmaskin vilket du också har gjort? Då hade jag också blivit tvungen att skriva om. Ja, men du har också kanske jobbat på ett annorlunda sätt då?
2: Nej, jag är förmodligen för otålig för Jag är inte så noggrann med att veta allting innan jag ska lösa det, som många är. De kanske gör bättre översättningar. Jag säger inte att jag är världens bästa översättare- men jag har ju fått ett, en, ett antal personer som ansett att jag är duktig i alla fall.
1: Men du, jag tänker på det att du läser ju gärna böcker i original- inte översättningar själv? Ja. Vad finner du i relation till det engelska språket och det svenska språket som är problematiskt när du läser översättningar de gånger du gör det? det är så här, vad är det som är lätt att tappa i en översättning?
2: Känslan. Alltså, det värsta med översättningar är ju när man ser att, att översättaren känner inte tonen i författarens språk. Och det här är något som man ofta märker när man arbetar med olika redaktörer- att de har egna uppfattningar på något sätt om hur en mening ska vara konstruerad- om man får lov att använda semikolon som man absolut ska använda. Det finns ju förlag som förbjuder semikolon. Ett förlag som jag har den största respekt för, nämligen bakhåll i Lund. Tillåter inte semikolon i sina böcker, jag förstår inte. Jag tycker de har fullständigt fel. Men eh, i övrigt så är de berömliga. Men, men just på den punkten... Eh, idag har vi ju också den här egendomliga uppfattningen- om att, att man inte får, får lov att använda vissa ord. Har författaren använt och har man köpt in författarens bok- så är det klart att de ord författaren använder- ska få finnas i boken. Annars så ska man ju låta bli kanske
1: från början. Har du råkat ut för dig själv det problemet?
2: Jag hade... En diskussion, nu vann jag den diskussionen så att säga, så att jag har inte råkat ut för det på det sättet. Men den var lågrandig om en bok där ordet nigger förekom. Nu var det ju så att det förekom ett par gånger i ett samtal mellan två gestalter i boken. Bägge skurkar, men den som använder ordet är en skurk i 75-årsåldern som har suttit inne i 40 år och sånt där för mord. Och som är sån här nu numera då, överviktig, fet fetförsupen MC-knutte. Medan han sitter och super och snackar med den andra. Dessutom har han hakortstatuerat på sin rakade skall. Och så han använder det här ordet när han pratar om, om somliga medfångar och sånt där. Och vilket i ord i hela världen skulle han annars använda? Han bor i en amerikansk sydstad, Han är en, en gammal fascistoid Hitler digger. Vad skulle han säga om, om svarta personer?
1: Och det fick du en debatt om då?
2: Ja. Men, men alltså, jag tror att det där så väldigt ofta eh, hamnar fel. Jag menar, alla vet ju att dessa förbjudna ord existerar. Alla vet väl också att somliga använder dem. Om du nu skriver om en person som använder den typen av, av begrepp, då ingår ju detta i av den personen. Men det, det finns ju tappra amerikanska professorer till och med som har gett ut, det finns en utgiven upplaga av Mark Twains Tom Huckleberry Finn där ordet nigger är utbytt genomgående mot ordet slav. Men hela poängen med Huckleberry Finn är inte hela kanske, det är en stor roman på många sätt, men en av de bärande Temata man hittar i boken är ju hur stackars Huck Finn som är en, en, en grabb vars pappa är ett försupet kräk och vars mamma är förlupen sedan, eller död sedan alltid, som bor i Missouri på 1840-talet, rymmer och forstar sig på en flotta nedför floden och får snabbt sällskap av en förrymd slav som heter Jim som alla kallar för Niger Jim- därför att detta var det begrepp som användes- om svarta i Missouri på 140 talet 20 år före inbördeskriget. Och grejen med boken är ju att den här skildringen- handlar ju om hur Huck Finn- med hjälp av Jim som blir hans vän- inser att det är ett frakt- och överlägsnittskänsla som ligger i det här begreppet Niger är missvisande för att den här niggern är en bättre människa än de som kallar honom för det. Och när Höck kommer till den insikten så bör ju också läsaren fatta det. Och det är en av bokens poänger att, att sen svarta föräldrar i somliga amerikanska skolor vill att det boken inte ska läsas av deras barn. Förstår jag inte. De borde nog läsa den. Därför att de kanske kan lära sig att även vita kan upptäcka saker och ting. Och de vita barnen bör absolut läsa dem. Fast de får ju inte heller därför att deras föräldrar tycker att det är så hemskt med en bok där en, en pojke i tonåren vistas delvis naken på en flod tillsammans med en svart vuxen man. Så att därför är detta en av de böcker som har tagits bort ur flesta amerikanska skolor. Så här
1: kunde du ju prata länge. Det finns många böcker som... Av sådana orsaker som har plockats bort som man kan oh ja. fundera över. Oh ja. Men låt oss släppa det ämnet lite. Och jag, för jag tänker också, när du har Stephen King och i så många år, hur många år har han följt dig? Du följt honom rättare sagt, får jag säga.
2: Ja, alltså de, min första Stephen King-roman som jag läste var runt 1981 1, eller 2 Och det var djurkyrkogården faktiskt, tror jag. fast på engelska då, Pet Sammertrym.
1: Det är ungefär 40 år. Hur har hans språk förändrats som du kan säga som har ju ändå följt dig väldigt nära? Hans språk
2: har, tycker jag, utvecklats så att han är lite mindre översvallande ordrikt det, det tycker jag är, det, det är nog en, en till det bättre förändring. Jag tror också att han har börjat koncentrera sig lite mer runt de centrala skenarna i berättelserna. Han är ju en berättare framför allt. Ett tag så berättade han, kunde han inte låta bli att berätta om allt. Nu kommer det att handla om Stephen King en liten stund. Ett exempel på det här sista att han, han kunde berätta för mycket. Det är i romanen Kodjo. Där det är av betydelse för intrigen att huvudpersonen som är en kvinna- som så småningom kommer att ta med en hemsk sak- att hon inte har fått ett visst meddelande per post. För att meddela att hon inte får det så får man då jag 10 eller 12 sidor som berättar om
1: landbrevbäraren. Vad gjorde du med den översättningen? Ja, den har jag inte översatt alltså. Det är, det är någon annan som har gjort Okej. Okay. Jag tänkte jag skulle föra att. Men... De tog du bort men det gjorde du inte då.
2: Jag skulle aldrig ta bort någonting i någon boköversättning. Okej. Okay. Jag kan höra om jag har haft många gånger kontakt med författare där jag påtalar om det som jag upplever som ett, ett direkt fel i boken. Och frågat om jag får ändra det. Så Det får jag, jag har ändrat
1: i tre böcker av Steven King tror jag med hans fusing. Har du någon gång hamnat i den situationen när du inser att det där var en översättning som nog heller ska gå till att sälja jaktmarkerna för att prata fantomspråk. Det första
2: jobb, riktiga jobb jag hade som jag hade med det här att göra var ju när, som jag sa tidigare till jag eh, gjorde reviderade Arthur Lundqvists översättning av um, Stapeldons, de sista av de första människorna jag rekommenderar mycket fram till är en stor filosofisk roman om mänsklighetens betydelse och öde och sådär. Därför att vad jag upptäckte var ju att Lundqvist kunde ju ingen engelska. Hur, hur upptäckte du det? Eftersom mänskligheten i den här romanen- koloniserar då några av världa planeterna- i vårt solsystem men aldrig kommer längre. Och han berättas alltså av, en, av de sista människorna- de från den sista av många, många kulturer- som nu vet att jorden kommer att gå under mycket snart. Därför vill han återvända på något sätt- och berätta för en människa på 30-talet- om vår framtidshistoria. Eftersom detta sker- så talas det ju en hel del om gravitationen på olika planeter och sådär. Men Lundqvist hade aldrig för om gravitation så att han översätter det med graviditet hela tiden. Vilket ju är var Det är en grej jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg att jag faktiskt skrev en gång en, en essä om det där. där jag hade hundratals mycket troliga exempel på hans dramatiska felöversättningar. Dessutom hade han förvanskat boken. Han hade inget emot att skriva om böcker. I originalet är det nämligen så att skrevs och utgavs alltså i början på 30-talet att de totalitära rörelserna i världen ganska snabbt besegras och försvinner mot slutet av 90-talet. Det är Puldons förhoppning, många av vår antar jag. Och det här gillade alltså inte Lundqvist- Eftersom Stapeldons som totalitära regimer som försvann- talade både om Hitler-Tyskland och om Sovjet. Så att i Lundqvists översättning- så, så ges Sovjet en betydligt mer framträdande bild- i Stapeldons original. Det här med hur de försvann och sånt där- det, det är nedkortat mycket, väldigt mycket. Och sånt där. Så. Vad
1: heter boken?
2: De sista och de första människorna. Last and first men. Klassiker hos penguin alltid i tryck. En grej som jag hade begripit- är att Stig Larssons romaner kunde bli så fantastiskt framgångsrika på engelska som de ju blev. Eftersom de är så fantastiskt dåligt översatta från svenska.
1: Ja, där är det ju så att den första översättningen blev det bråk med förlaget om. Ja. Därför att de tyckte att den var så dålig. Ja. Så de ville, de ville göra om den. Och då sa översättarna att då fick de ta bort hans namn- vilket han ju sen kom att ångra väldigt mycket. Ja. Men vad menar du när du säger det, att de var dåligt översatta?
2: De är dåligt översatta. De är översatta av de som inte kan svenska- och inte vet vad svenska saker betyder. Så den är översatt av någon som inte har någon känsla- för, för språkens välörer alls. Jag menar, i, i Stigs romaner så används fru och herr och advokat- som någon slags titlar genom att de ställs med stor bokstav för namnen i fråga. Det är inte, bara den, den, inne, den, det är inte den valör det har på svenska. Nej. Här kan du översätta med mestru, men inte med herr med stort H. Det, det är en, för den initierade amerikanen eller engelsmannen så är det en tysk lågadelstitel. Och det är absurt på, på engelska det finns tappade rader i dem som innebär att man sedan har fått göra några små ändringar man har inte märkt att man har tappat raden utan man korrigerings ändrar för att det ska stämma på något sätt men det är att fel person säger fel det. det är en replik och sånt där.
1: och varför vet du detta
2: ja därför att jag jämförde en inte helt obetydlig mängd sidor mellan svenska och engelska som jag skrev en essay om det här i en amerikansk bok
1: och du har också, det kan man ju säga då för de som inte riktigt... Det är ju många som känner dig i, i bokbranschen i Sverige idag, men de som inte gör det ska du veta då att du var vän med, med Stig Larsson. Ja, jag vän till och med. Ja, vill jag påstå. I, I, ja, vad kan det bli? 30 år. Och du var en av de första som läste hans manus?
2: Det antar jag. Han skickade dem i PDF eller i, i Wordfiler som kopior till mejl.
1: Jag vet att du visade mig en gång en korreläst sida eller en ska man säga, redaktörläst sida. Du hade i alla fall tagit en och hans sidor mm. med ett tv-program TV för att visa hur mycket fel det var i uh, rättningar det var på en sida. Ja. Den såg ut som att du hade fått tyfus över hela sidan. Ja. Jo. eller smittkoppar eller, eller om man ska säga tätt, 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 tätt Jo det är riktigt,
2: de är hårt redigerade faktiskt i, i, inte helt utan fogad Stig var en flyhänt men väldigt slarvig
1: skribent Så du använder din språkkänsla också åt detta hållet åt det svenska hållet när du jobbar Ja det är klart det, det
2: måste man göra ska du översätta någonting så, så det är jag, jag hävdar att det absolut viktigaste är att du är väldigt bra på ditt eget språk. För svårigheter i utländskan ja, ska också vara väldigt bra på att uppfatta nyanser och språknivå och sånt där i originalet. Men du behöver inte kunna alla ord, i för sig. det ska du kunna på svenska. För betydelsen av orden så har du lexikon och sånt det går att använda. Men du måste känna var någonstans det ligger. Är det här ett svårt ord på engelska- ja, då ska det vara ett svårt ord på svenska. Är det ett vardagligt ord så ska det vara enkelt. Är det ett nonchalant ord så kan det vara slang. Ja. Något måste man göra, men det måste vara på, på samma nivå. Det är ju därför som jag blir vansinnig- när någon sån här frilansande redaktör får sig- att sätta in något som där ställer hur- eller
1: eh, sånt där i, i dialog och därför att det säger ingen- och det finns ju vissa böcker, speciellt böcker inom populärkultur- som tar väldigt mycket stryk över tid. Eftersom slang och eh, populärkulturella uttryck ändras med sån hastighet som de gör det. Då.
2: Ja, jo, det är riktigt. Men Jag har ju också käpphästar och de kanske kommer att förvandlas- om någon nyutgör saker jag har översatt om... Ja. Tidigare saker jag översatte kanske skulle ändras i dagen, det jag gör nu kanske skulle ändras om 20 år. Det är klart, menar, en, en av mina stora käpphäster är ju att jag tycker att man ska översätta. Va? Jag använder inte engelska uttryck i
1: sånt jag jag översätter. Trots att engelska uttryck blir allt mer frekventa i, 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 i samtal och dialoger i Sverige? Ja. Alltså det,
2: jag ska inte säga nu att det här är hundraprocentigt. Det är klart att jag låter folk säga okej. Okay, det är klart att jag låter folk kanske använda en enstaka, men, men de säger inte fuck på svenska eh, i mina böcker i alla fall. Även om man jag, jag har hört det bland på fotbollsplanen bland sexåringar i, även i Höganes. Eh, men eh, vi har egna svordomar som man kan ju ändra till dem tycker jag. Eftersom det här ska vara en på svenska. Lika så, så tror jag nästan aldrig att jag har använt... Jag har ju blivit vanligt om någon citerar en dikt så får de citera den på engelska. Det är, citerar de på svenska. Eh, sångtexter
1: kapitulerar jag
2: för i vissa fall. Därför att? Därför att alla här har hört dem på engelska.
1: De finns inte översatta. Nej, det där, men, men språkets förändring är ju ofta går ju med generationerna. De går ju olika hastigheter i, i olika faser... Mm. I, i, om man tittar på 1900-talet och 2000-talet. Men det är uppenbart att varje generation hittar sin egen uttryck ja. i, mer eller mindre stor mängd. Och det är ett problem också när du översätter det är det. ett stort problem. Och jag,
2: jag undviker nog, till exempel försöker jag också undvika att översätta slang särskilt mycket. Därför att den slang som jag eventuellt kan är ju alldeles för gammal. Måste det vara slang, alltså om talande är, är fylld av slang så, så försöker jag fråga om ni är rimlig ålder. Va? Jag, menar, jag har ju barn som är ja, yngsta, 25 i 25, fall. Men, men i alla fall, va? de hör ju även vad de som är 20-18 kanske säger. Vilket jag ju sällan gör nu mer utom på en och annan SF-kongress. kanske.
1: Mm.
2: Slang är mycket mer känsligt än en
1: normal svenska för det här. Och det är oftast där man ser den här, hur daterade en del översättningar ja. Men du, finns det, jag menar du pratar ju med andra kollegor som översätter och, och finns det någonting man absolut inte får göra som översättare? Där man sätter en gräns. Jag, jag förstår att den är individuell. Men, ja. men vad har du för gränser så att säga? Det här gör jag bara inte. Du har nämnt något under vårt samtal nu. Finns det andra saker?
2: Alldeles peggt på våg har jag väl kommit fram till att, att det är inte är riktigt sant att jag aldrig läser någonting innan jag översätter någonting. Utan är det någon författare som jag inte överhuvudtaget känner till och aldrig har stött på och aldrig har läst någonting av så är jag väl tillräckligt smart nu för att titta på boken först och läsa några sidor i den. För att är det någonting som jag tycker riktigt illa om i språket eller ett sätt att uttrycka sig som är med väldigt främmande- så skulle jag inte åta mig det. Det är det första, tror jag. Det andra är ju att jag, jag tror att det som krävs av en översättare- är att man, om man vill kan man möjligen kalla det för ett slags ödmjukhet- va? men det skulle jag inte göra. Vad jag skulle göra är att om man är en, en duktig författare- om man själv är författare och har sitt språk som författare- va? då bör man nog inte vanligtvis, eller normalt sett, bör man inte översätta. Därför att eh, de gånger jag har läst den typen av översättningar, eh, och återigen nämner jag inga namn här, men det finns ett antal ganska kända svenska författare som har översatt ett och annat. Och jag tycker i de flesta sådana fall jag har sett, så är det inte författarens språk som finns, utan det är översättarens Därför att vi översätter dem själv, är, är författare och kreatör, litterär kreatör Och då har man kanske väldigt svårt att underordna sig någon annans litterära kreativitet. Och det, det tror jag är olämpligt. Jag, jag menar ju fortfarande att översättningarna ska vara så trogna originalet som möjligt. Det är förstås aldrig helt möjligt. Men man bör göra så gott man kan och jag har inget litterärt språk för. Och därför kan jag anpassa mig hur mycket som helst egentligen. Om det jag läser är någonting som jag tycker är värt att jobba med. Som sagt, därför undviker jag författare som jag inte skulle tycka att det var värt att jobba med. Det finns ju en stor författarskap som jag har avsagt mig efter en eller annan bok.
1: Då är det bara jag som säger tack och hej det här var, Det här var avsnitt 156. Och ja. vi hörs igen nästa vecka.
0: Ja, det gör vi. Hej då! Hej då!